0: Bienvenidos al séptimo episodio de Más Allá de la Eñe. Yo soy Isabela y estoy muy agradecida contigo porque me estás escuchando, porque volviste. O por el contrario, si es la primera vez que estás aquí, pues siempre es un buen momento para empezar y qué bueno que lo hiciste ahora. Para el episodio de hoy voy a abrir mi corazón con ustedes, ¿vale? Vamos a hablar de mis sentimientos. Y es que estoy feliz y triste. ¿Vale? Estoy feliz por estar aquí, la verdad es que grabar el podcast me, me hace muy feliz, me llena de alegría, espero que eso se note cada vez que me escuchan, pero estoy triste y yo, bueno, yo siento que es un, una tristeza compartida, yo siento que es una melancolía que todos cargamos un poco en nuestra espalda día a día, y es que estoy triste porque el mundo no se acabó en el 2012, yo sé que yo no fui la única que pasó todo ese año con las esperanzas y viviendo con el sueño de que ese año se iba a acabar por fin el mundo. Y yo sé que tanto ustedes como yo, o sea que nos pasa lo mismo, yo sé que nos paramos a las 6 de la mañana teniendo que ir a clase o al trabajo... Y decimos, marico, de verdad, el mundo se podía acabar. No, o sea, se podía acabar, marico. Podía parar ahí. No, no pasaba nada. O sea, de verdad. Jugaron con mis sentimientos, marico. ¿Cómo me van a decir que se va a acabar el mundo para que luego no se...? Verga. Es una vaina que me persigue, ¿saben? La tengo como todo el tiempo en la parte de atrás de la cabeza. Esta idea de... Oh, el mundo se pudo haber acabado. Y aquí estoy, marico. Aquí estoy. Como todos saben este tema del el fin del mundo, este, esta maravillosa fantasía que tuvimos todos por mucho tiempo, la originaron los mayas, y es que se empezó a decir, empezó a correr por todos los medios de comunicación, que el calendario maya decía que en diciembre del 2012 se iba a acabar el mundo. Y yo les voy a decir una vaina, no, los mayas no se equivocaron. Los que se equivocaron fueron los que leyeron el calendario. Porque los mayas no dijeron en ningún momento que se fuera a acabar el mundo en el 2012. Lo que pasa es que ellos tenían una concepción del tiempo diferente a la de nosotros, los del presente. Ellos veían el tiempo de una manera cíclica, con un inicio, un final, y era como, sí, como el final cerraba en el inicio de nuevo y era como un ciclo que nunca acababa. Entonces ellos no se referían a que ese año el mundo iba a llegar a su fin, ellos se referían a que en ese año iba a ser el fin de una era y el inicio de otra. Y no me parece necesariamente que se hayan equivocado, porque si nos ponemos a pensar, en el 2012 sucedió el fenómeno del Gangnam Style, que revolucionó la historia de la humanidad para siempre. No me van a decir que no. Yo estoy segura de que los carajos en realidad lo que nos querían decir es, miren, en el 2012 va a venir un tipo que va a, hacerse viral y revolucionar el internet y los medios de comunicación y a partir de ese momento la historia de la humanidad se va a torcer y vamos a ir en un sentido completamente diferente. Pero nosotros elegimos pensar que se iba a acabar el mundo. Yo creo que eso dice más de nosotros que de los mayas. Y otra cosa que predijeron muy bien los mayas fue la llegada de los españoles. Porque sí, los mayas predijeron que los españoles iban a llegar a sus tierras en 1492 o en cual fuera el año que fuera en su calendario. Lo que pasaba en esa época, eh, no solamente en la tribu maya, sino en todas las tribus indígenas de América, es que ellos tenían un sistema de creencias con el cual interpretaban eventos naturales como señales divinas. Entonces, cualquier cosa que pasara en la naturaleza eh, lo consideraban como una especie de mensaje que les mandaban sus dioses para que se cuidaran de peligros o para que actuaran respecto a ciertas cosas. Y lo que sucedió fue que pocos años antes de que llegaran los españoles, empezaron a suceder fenómenos naturales muy raros, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Empezaron a haber terremotos, incendios, tormentas eléctricas, cometas, eso está muy bien descrito en, en los textos. Y bueno, los indígenas comenzaron a prepararse de alguna manera porque ellos sabían que algo malo iba a pasar. Los textos de recopilatorios de Bernardino de Sahagún, que si alguien que me oye sabe algo sobre las crónicas de Indias, sabrá quién es Bernardino de Sahagún y sabrá que lo amamos. En los textos de Bernardino de Sahagún, él explica que los aztecas le dijeron que ellos sabían que vendría algo malo para su tierra. Lo que sí es que no sabían exactamente qué era esa cosa mala que iba a pasar, pero sabían que algo malo pasaría. Igualmente pasaba con los incas. El Inca Garcilaso de la Vega, cuando escribe los comentarios reales de los incas, relata que ya la tribu estaba de alguna manera advertida por la tierra de que algo malo les iba a pasar pronto y que acabaría con su civilización para siempre. O sea que sí, los carajos siempre estuvieron claros. El problema es que no sabían exactamente qué iba a pasar. Los que sí estuvieron claros desde el principio y supieron exactamente qué iba a pasar fueron los mayas. Esos carajos supieron que efectivamente, iba a llegar los españoles. No dijeron exactamente los españoles, ¿vale? Pero en el Chilam Balam aparece que ellos sabían, años antes de que llegaron los españoles, que llegarían hombres de color claro, que tendrían pelo en la cara. Claro, los indígenas no tenían pelo en la cara, entonces para ellos hombres con pelo en la cara era muy, era muy diferente. Bueno, que llegarían hombres de color claro, con pelo en la cara, y que su llegada tendría consecuencias funestas para su sociedad esto es arrecho, o sea, marico, es arrecho pues, o sea, <ríe> verga, no sé cómo no hay películas de esta vaina, es muy arrecho, es muy arrecho, de verdad que pasan la vida, pasan tenete. Y precisamente como los mayas estuvieron tan seguros por tanto tiempo de que algo malo les iba a pasar y supieron al momento de ver a los españoles, supieron darse cuenta de que ahí estaba la señal y que algo malo iba a pasar, fue muy complicado conquistar los territorios mayas. A diferencia de los aztecas, los aztecas sí fue un poco más fácil. Y eso también por razones históricas. Porque lo que pasó fue que Moctezuma, que era el rey azteca de ese momento, pensó que Hernán Cortés, el conquistador español de México, pensó que Hernán Cortés era Quetzalcóatl. ¿Y quién era Quetzalcóatl? Bueno, según la mitología azteca, Quetzalcóatl era como el prometeo de los indígenas. Era un dios que había venido desde el agua y que había llegado a la tierra azteca para enseñarles todo lo que los había hecho ser lo que eran en ese momento. Era el dios que les había dado el conocimiento, las herramientas para desarrollarse como sociedad. Y según cuenta la historia, los dioses se molestaron con Quetzalcóatl por haberle dado tanto poder a los humanos y terminaron por asesinarlo. Eso sí, Quetzalcóatl se fue diciendo que volvería. Entonces, ¿qué pasa? Que Moctezuma ve que llega un señor, que es Hernán Cortés, que viene desde el agua, que es blanco, que tiene pelo en la cara, que viene en un caballo, y lo primero que él piensa él, estos son dioses y Hernán Cortés definitivamente es Quetzalcóatl. Así que sí, lamentablemente Moctezuma fue bastante fácil de dominar y... Fue más sencillo conquistar su territorio por eso. ¿Ves otra razón para estar tristes como sociedad? Otra melancolía compartida por la sociedad global. Yo estoy segura de que ese evento está marcado en nuestro imaginario colectivo. Que es como una, un dolor latente que cargamos todos sin saber exactamente por qué lo cargamos. La traición de Hernán Cortés a Moctezuma que pensaba que él era Quetzalcoatl ¿Ves? Ya tengo otra vaina que habla en terapia. Bueno, moving on. No solo los indígenas predijeron la llegada de los españoles a América, porque también un español logró predecir de cierta manera que los españoles conquistarían un continente nuevo. Y es que para explicar este maravilloso evento, tengo que darles un poquito de contexto. Para la época en la que, bueno, antes de que se descubriera América, ¿no? En los años previos a 1492. Sí que es verdad que, bueno, en España pues se hablaba español y en el resto de Europa pues se hablaban todas las lenguas europeas. Pero no habían, no se solía estudiar estas lenguas. Es decir, no habían manuales. Mmm, o sea, la gente hablaba español por la calle, pero era un despelote. Bueno, como ahorita. Lo que pasa es que ahora hay manuales y no hay excusa, pero antes no tenían manuales, tenían excusa. Pero sí, en esa época no existían manuales, nadie se encargaba de estandarizar ni regularizar el español porque no le veían importancia. Porque el, el, el idioma que realmente se enseñaba en esa época era el latín, y el idioma que tenía manuales y leyes y tal era el latín. Y esto era así en toda Europa, no solamente pasaba con el español, pasaba con todo todo el resto de las lenguas, digamos, vulgares, o sea, las lenguas que, que se hablaban pero que no se escribían en ámbitos cultos. Pero llegó un señor que se llamaba Antonio de Nebrija, que muy adelantado a su época, no me gusta esta frase, pero bueno, muy adelantado a su época, muy revolucionario, pensó que era importante escribir un manual de gramática para el español. Con un manual de gramática me refiero a definir lo que es un sujeto, predicado, verbos, artículos, complementos, eh, tiempos verbales, etc. Y como les digo, esto es algo novedoso porque no había ninguna lengua vulgar en el mundo que tuviera un manual de gramática. O sea, en esto, por fin, en algo, ganamos. En esto el español, el español tuvo el primer lugar. Y sí, fuimos la primera lengua vulgar en tener un manual de gramática. Gracias a Antonio de Nebrija. Marico, a veces no sé si agradecerle o, o, o no, porque es que... Verga, a mí la gramática me ha traído burda de problemas a lo largo de mi vida. Not gonna lie. Pero bueno, la cosa es que Antonio Nebrija sabía que esto era una cosa revolucionaria para la historia de España y la historia de nuestro idioma, el español. Y él decidió que su obra era tan importante que, como buen servidor a la corona, iba a dedicarle su maravillosa obra a la reina Isabel la Católica. Entonces, a principios del año 1492, Antonio Nebrija va... Y le dice a la reina, querida reina, voy a dedicarte el primer manual de gramática de la lengua española. El primer manual de gramática de cualquier lengua vulgar. Y la reina Isabel la Católica se quedó un poco como me quedo yo y como se quedan todos ustedes. Y le dijo, a ver, pero eh, ¿para qué? ¿Para qué vas a escribir tú ningún manual de ninguna gramática? Pues, ¿Para qué? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? Que es lo mismo que me pregunto yo. Entonces, antes de que Antonio Nebrija soltara explicarle todas sus razones románticas por las cuales estaba haciendo eso, salió el consejero de la reina, un obispo, y le dijo a la reina, es que ese manual de gramática nos va a ser muy útil porque en el futuro España va a conquistar tierras bárbaras y va a tener que enseñarles su idioma a esos bárbaros. Y la única manera que tenemos de realmente enseñarles de manera correcta nuestra lengua es con un manual de gramática. O sea, ya, o sea, yo quiero que se pongan en situación. Esto fue a principios de 1492. En esa época esa gente pensaba que solo existía Europa, África y Asia, punto. O sea, qué bárbaros iban a conquistar. Esa vaina hoy en día tiene sentido porque nosotros sabemos que ese mismo año, unos meses después... ¿Zarparía a Colón en un banco? En un banco. En un barco, y llegaría a otro continente, encontraría un montón de gente que no habla español y les enseñaría en español. Pero esa gente no sabía esa vaina. ¿Qué sabía el obispo? ¿Qué sabía el consejero de la reina? O más importante aún, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? Díganme si no sería demasiado buena película, así de Hollywood, el peo de los mayas eh, prediciendo... La llegada de los españoles, el consejero de la reina también sabiendo que los españoles iban a llegar a, a América. ¡Marico! Sería demasiado una película de viajeros en el tiempo. Sería brutal. O al menos para un episodio de estos de la serie... ¡Marico! ¿Cómo es que se llamaba la serie? Esta que pasaban en History o en National Geographic. Del carajo con los pelos parados que, que decía que toda vaina era un señal de, de que habían ya estado los extraterrestres en la Tierra. Marico, esto sería demasiado buen episodio, pues. O sea, que el obispo de la reina fuera un. realmente un extraterrestre que sabía que venía al futuro y que sabía lo que iba a pasar. Y que sabiendo lo que iba a pasar, volvió en el tiempo para asegurarse de que exactamente el señor Antonio Nebrija tuviera la idea de construir una gramática para el español para así poder enseñársela a los Incas, y a los Mayas, y a los Aztecas para así asegurarse de que hoy en día en América habláramos español, para asegurarse, así, de que entonces, marico, Andrés Bello, para asegurarse de que Andrés Bello se encargaría de que América siguiera hablando español aún después de que nos independizáramos, para que así, cientos de años después, Isabola hiciera el podcast. ¡Marico, qué película! Marico, sería una buena película. Mira, vale, o sea... Bueno, si me está oyendo algún escritor de ciencia ficción, te regalo este tema, ¿vale? No voy a reclamar derechos de autor sobre esta maravillosa historia que me acabo de montar. Bueno, no me la monté, no me la monté, porque es verdad. Es verdad, esa es la historia del español. Esa es la historia del español que no nos enseñan en el colegio, pero que te lo enseño yo aquí, en Más Allá, de la Eñe. Y con eso se acaba el séptimo episodio. Hoy lo jodí bastante, la verdad que... Marico, se me voló un poquito el coco, pues hablando de estas huevonadas. Espero que les haya gustado. Recuerden siempre que si alguien les dice que los mayas no sabían nada porque dijeron que el mundo se iba a acabar en el 2002 y no se acabó, usted va y le dice que no, que predijeron fue la revolución que significó el gannam Style para la sociedad moderna, ¿vale? Sin más, no tengo nada más que decir, ya he dicho todo, creo que este puede ser el último episodio del podcast, Marico, porque ya resolví el enigma. Nada, eh, por favor, ten, el podcast tiene redes sociales, arroba más allá de la N, yo tengo redes sociales, arroba indieflower en Twitter, arroba labela.isa en Instagram, por favor, marico, no sé, dale like, pon un comentario, no, yo estoy en shock todavía por lo que acabo de decir, yo sé que a ustedes les parece una huevo, nada, pero yo lloré y todo, pues, de la emoción que me dio. Nada, por favor, déjenme sus comentarios o algo. Eh, no sé, háganme saber qué les pareció. Yo sigo en shock. O sea, espero que ustedes estén tan en shock como yo. Nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Eh, no sé si los próximos episodios tengan contenido tan revolucionario y tan novedoso como este, pero lo voy a intentar. Gracias. Adiós.